0: Ja, schönen guten Morgen, liebes DLF-Politik-Podcast-Team. Hier ist euer Hörer Henning. Ich melde mich heute mal in meiner Rolle als ehrenamtlicher Wahlvorsteher aus Berlin und wollte euch heute mal kurz mit auf die Reise nehmen. Und ich weiß für euch im Journalismus ist dann äh, insbesondere die Fälle äh, interessant, auch wo es mal nicht klappt. Ich habe allerdings dazu heute
1: nichts zu berichten. Bei uns hat alles äh, gut geklappt.
2: Deutschlandfunk. Der Politik Podcast. Ich glaube, dass alle
1: Parteien mit diesem Wahlergebnis verantwortungsvoll umgehen müssen. Und vielleicht braucht der ein oder andere noch ein bisschen länger, um dieses Wahlergebnis auch zur Kenntnis zu nehmen.
2: Franziska Giffey hat gestern ja
1: schon deutlich gesagt, dieses Wahlergebnis steht für kein Weiter so, sondern es geht darum, jetzt wirklich genau zu gucken, wo kommt der Frust her, wo kommt der Unmut her.
2: Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir die jetzige Regierungskoalition mit SPD und Linken gerne fortsetzen wollen. Und es gilt auch weiterhin. Aber wir sicher auch Gespräche mit der CDU führen.
0: Herzlich willkommen zum politik -Podcast Folge 303. Berlin, Berlin, wo willst du hin? Lassen wir uns den mal gerne übertiteln. Die Politik scheint sich nicht einig zu sein. Allein unser Wahlhelfer Henning, den wir gerade am Anfang gehört haben, der hat zumindest eine wichtige Botschaft bei dieser Wiederholungswahl schon zu Protokoll gegeben. Es hat geklappt. Und wir wollen heute darüber reden. Und wir tun das in der typischen Berliner Mischung. Es steht 2 zu 1. Denn wir haben nur einen Kollegen, der wirklich aus Berlin kommt. Das ist Sebastian Engelbrecht. Hallo Sebastian. Hallo Volker.
2: Aber aus Westberlin, ganz wichtig.
0: Und Claudia van Laak und ich, Volker Finthermer, wir kommen nämlich nicht aus Berlin, aber wir leben beide schon 30 Jahre hier. Und insofern würde ich uns heute mal als die typische Berliner Mischung bezeichnen. Denn wer durch die Stadt geht, der erlebt das wirklich häufig, dass die echten Berliner in der Minderheit sind und sich vieles von den Zugezogenen sagen lassen müssen. Aber wir wollen den Tag, der gestern vollzogen wurde, Revue passieren lassen. Was heißt das für Berlin, was da zustande gekommen ist? Das Ergebnis, ich spiele es noch mal ganz kurz wieder, zum ersten Mal seit über 24 Jahren ist die CDU mit Überzeugung. 28 Prozent wird der stärkste Partei geworden. Damit stärkste Partei deutlich vor SPD und Grünen, die beide gleich auf bei 18,4 Prozent liegen. Beide Parteien unterscheiden 105 Stimmen, wenn nicht nochmal nachgezählt werden muss, wie wir das ja heute vom Wahlleiter erfahren haben. Deutlich vor den Linken mit 12,2 Prozent, der AfD mit 9,1 Prozent und die FDP, die ist auch hier in Berlin nicht in das Abgeordnetenhaus geschafft hat. Wir wollen diesen Tag, die Ergebnisse und all das Revue passieren lassen. Und ich fange an mit dem, was unser Wähler bzw. Wahlbeobachter Hennig gesagt hat, wie der gestrige Wahltag verlaufen ist. Claudia und Sebastian, ihr beide als Landeskorrespondenten beobachtet ganz eng, was hier in der Stadt passiert. Wie habt ihr den gestrigen Wahltag erlebt?
2: Ganz entspannt. Also ich hatte Kontakt mit einer ganzen Menge von Wählerinnen und Wählern, auch Wahlhelfern und habe gesagt, sagt mir Bescheid, schreibt mir eine SMS, wenn was nicht funktioniert, sagt mir kurz, wie läuft es bei euch im Wahllokal und alle Rückmeldungen, die ich bekommen hatte, waren, es läuft super, wir haben zum Teil sogar viel zu viele Wahlhelfer, einer sagte, wir stehen uns hier die Beine in den Bauch, ein anderer sagte, ein anderer Wähler hatte mir eine Rückmeldung gegeben und sagte, das ist hier wie betreutes Wählen, also wir sind fast so viele Wahlhelfer wie Wähler, also es war insgesamt sehr entspannt, keine langen Schlangen, ich wüsste nicht, was falsch gelaufen sein sollte, aber das weiß Sebastian vielleicht besser.
1: Ich war in meinem Wahllokal und da hat mich ein bisschen irritiert, dass der Wahlzettel für die Zweitstimme unheimlich lang war und den muss man dann irgendwie wieder zusammenfalten, das war richtig eine Aufgabe, ja, das dauerte fast einige Sekunden und ja, das habe ich von anderer Seite auch gehört. Es war schwer, den so zusammenzufalten, dass man dann nicht sah, wo das Kreuz war. Ne? Man musste es ja schließlich vor den Augen der Wahlkommission dann in die Urne stecken. Also, meine Güte, ja, also das war wirklich kein großes Problem. Ja, aber das ist mir aufgefallen. Ansonsten hat ja der Landeswahlleiter heute zugegeben, dass es ein ernsthaftes Problem gegeben hat. Nämlich in Tempelhof Schöneberg, da bei der Pressekonferenz heute gesagt, da gab es falsche Wahlzettel. Wie vor anderthalb Jahren. Und zwar Aber das für, war nur ein Wahllokal? Das war nur ein Wahllokal. Für die Erststimme im Abgeordnetenhaus wurden die falschen Wahlzettel ausgegeben. Das wurde dann recht bald korrigiert. Aber 115 Wählerinnen und Wähler haben den falschen Stimmzettel ausgefüllt, bzw. angekreuzt. Und das hat keine Auswirkung auf das Ergebnis der Wahl, weil die der Abstand zwischen dem Erstplatzierten und dem Zweitplatzierten in diesem Wahlkreis etwa 2000 Stimmen beträgt. Insofern müssen wir die Wahl deswegen jedenfalls nicht wiederholen. Ich war auch zum ersten Mal in einem neuen
0: Wahllokal bei der letzten Wahl 2021, die war ja kombiniert mit der Bundestagswahl und auch noch der Volksabstimmung hier in Berlin, stand ich über anderthalb Stunden an, bis ich meine anderthalb Stimme Stunde? abgeben konnte. Es ja. war aber noch am frühen Nachmittag, also ich konnte vor 18 Uhr noch meine Stimme abgeben und das waren drei Schlangen und man hat genau gemerkt, wie die Leute überhaupt nicht zu Potte kamen, die Stimmung wurde immer schlechter. Dann hat man das jetzt neu aufgeteilt. Ich war jetzt gestern erstmals in einem anderen Wahllokal, wo ich früher noch nie war, das das ist bei uns das Standesamt um die Ecke gewesen. Da war dann alles klein, fein und überschaubar. Und auch da gab es dann keine Probleme. Aber ich würde mal vermuten, das Ergebnis, über das wir zu reden haben, das bereitet doch allen hier in der Berliner Parteienlandschaft beteiligten Parteien erhebliche Probleme. Die Aber CDU fühlt sich als große Sieger. darf ich noch ja? kurz
1: was nachtragen? Ja, gerne. Ich war eben auch noch beim Europarat, bei der Delegation des Europarats, den Wahlbeobachtern. Und auch die haben Berlin praktisch ein Kompliment gemacht, dass die Wahl gut verlaufen ist und haben gesagt, offenbar haben die Wahlkommissionen sehr genau gearbeitet und haben ihre Arbeit noch mal Revue passieren lassen. Es gibt da einige strukturelle Vorschläge, die die gemacht haben, die Europaratswahlbeobachter. Ich war gerade eben in der Pressekonferenz, deshalb wollte ich es gerade noch mal loswerden strukturellen Dinge, lass mich das ganz kurz noch äh, erwähnen, die Sie äh, genannt haben, sind diese, die Zuständigkeiten von Landeswahlleiter und Bezirkswahlleitern und ihren Verwaltungen, die sollten besser geklärt werden. Auch seien die Standards beim Ablauf der Wahl in den Bezirken unterschiedlich. Also da gibt es eine Standardisierung, die erforderlich ist. Das hat ja auch der Landeswahlleiter schon vorher, vor der Wahl schon gesagt. Nur so weit ist er noch nicht. Und problematisch sei auch, dass die Vorsitzenden der Wahlkommissionen die Wahlunterlagen vor der Wahl nach Hause mitnehmen und dann selber dafür zuständig sein, das mit dem Taxi oder mit dem Privatwagen ins Wahllokal zu fahren. Also so ein paar strukturelle Fragen haben die angesprochen, haben aber zugleich gesagt, die Wahl ist gut verlaufen.
0: Aber das sind ja verglichen mit dem, was wir vor anderthalb Jahren erlebt haben, alles Kleinigkeiten. Ja. Ich glaube, das war ja so ein typisches Berliner Problem, dass man sich damals einfach übernommen hat. Bundestagswahl, Landtagswahl oder bzw. Abgeordnetenhauswahl, Volksabstimmung und auch noch Berlin-Marathon in bestimmten Ecken, wo es klar war, da können Menschen, die die Wahlzettel holen sollten, überhaupt nicht durch und das alles im Vorfeld schlecht organisiert. Also kann man doch sagen, unter normalen Umständen, wie das gestern
1: der Fall war, funktioniert Berlin doch einigermaßen, oder? Und das, obwohl alle mit Augus Augen drauf gucken. Ne? Also hat es ziemlich gut funktioniert. Also ich
2: glaube, jeder kleinste Fehler, wenn es mehr Fehler gegeben hätte, wäre das gleich bei Twitter wahrscheinlich äh, in die Höhe geschossen.
0: Ich würde jetzt an der Stelle von euch erstmal gerne wissen, weil ihr ja viel stärker, als ich der immer bei Infratest bin, das möchte ich schon erklären, warum ich überhaupt in dieser Runde sitze. Ich sitze bei allen Wahlen bei Infratest-DiMAP und habe dort nüchtern mit den Zahlen, mit den Ergebnissen zu tun und den Fragen von Wählerwanderungen. Aber ich würde von euch beiden, die ihr wirklich Berlin im Blick habt, an der Stelle mal gerne wissen, inwiefern habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet? Hat sich das für euch abgezeichnet? Gab es wirklich eine begrenzte Wechselstimmung in der Stadt? Was ist euch da begegnet, wenn ihr in der Stadt unterwegs wart?
2: Also was mir aufgefallen war, ähm, war die Wahlwerbung und der Wahlkampf der CDU. Den fand ich sehr erstaunlich, ähm, weil der war sehr modern, wirklich. Ähm, die CDU hat auch nicht so die üblichen CDU-Farben genutzt in ihrem Wahlkampf. Also kein Schwarz-Rot-Gold, äh, sondern ein frisches Türkis zum Beispiel. Hat sehr mit sehr eingängigen, vielleicht auch sehr simplen Slogans gearbeitet. Zum Beispiel ähm, Berlin feiern, Senat feuern. Also das war so der Slogan der CDU. Und was ich sehr erstaunlich fand, auch ähm, der Wahlkampfspot, da sah man zwar den Spitzenkandidaten Kai Wegner, aber er hat kein Wort gesagt, was auch erstaunlich eigentlich ist für einen Spitzenkandidaten in einem Wahlspot. Also mein Eindruck war wirklich, da setzt die CDU auf so ein, wir wollen nicht mehr, wir wollen weg von der alten Regierung, ohne aber klar zu, zu sagen oder klar zu machen, wofür Sie eigentlich stehen?
1: Ich habe das Ergebnis in der Richtung geahnt, aber natürlich hatten wir alle die Umfragen, wir haben es alle irgendwie geahnt. Nicht? Die Umfragen gingen ja in die Richtung, nur es war dann noch deutlicher, wie es jetzt ausgefallen ist. Ich, ich bin erstaunt, wie die CDU es geschafft hat, eine Wechselstimmung zu schaffen in der Stadt mit einem total konservativen Ansatz. Der Teilweise auch, nah an der AfD. Nah an der AfD, der es auch nicht im Ansatz irgendwie versucht hat, sozusagen ein bisschen das Fähnlein nach dem Winde Richtung äh, Rot-Rot-Grün zu hängen, sondern sich ganz nach rechts orientiert hat. Und dass man mit dieser Konzeption so einen Erfolg hat. Ich war bei der Abschlussveranstaltung am Freitag von der CDU und da habe ich echt gedacht, ich bin im Jahr 1980. Also da war Friedrich Merz und da waren die Ministerpräsidenten von Hessen und von Nordrhein-Westfalen und natürlich war da der Kai Wegner. Das waren nur, ich sag mal, auf den ersten Blick heterosexuelle Männer. Und die hatten Schlips an und einen Anzug. Und dann saß da so eine Alibi-Frau, die stellvertretende Generalsekretärin, die durfte aber nichts sagen. Nur Männer, die redeten dann über so Sachen wie, ja, Berlin ist ein achtzylinder aber da ist nur das falsche Benzin drin. Äh, da muss man dann, und Kai Wegner weiß, welches Benzin da reingehört. Also mit so Sprüchen, so Männersprüchen von 1980. Ja, aber ist ja. es nicht ein typisches
0: Bild in gewisser Hinsicht für die Berliner CDU, die ja immer in weiten, Teile, in weiten Teilen konservativer war als viele andere CDU-Landesverbände? Durch den starken Kontrast, den wir in der Stadt haben mit einer starken grünen Fraktion, mit einer starken sozialdemokratischen Fraktion, mit einer starken Linksfraktion, dass sich die Berliner CDU dann wirklich immer ein Stück weit auch als Kontrapunkt verstanden hat? Zumindest solange sie in der Opposition war und diese Rolle genau
1: dadurch zu definieren versuchte? Das ist völlig richtig. Nur sie hat natürlich in den letzten 20 Jahren damit überhaupt keinen Erfolg gehabt. Und sie hat zuletzt eben 10 bis 12 Prozent weniger damit bekommen. Das Rätsel ist, wie es ihnen gelungen ist, jetzt mit dieser äh, Politik von, von Großvater sozusagen so viele Berlinerinnen und Berliner für sich zu begeistern. Das, das
2: Ja, einfach mit dem Punkt? dagegen zu sein. Also gegen rot you grün-rot zu sein und diese zu sagen, wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen einen Wechsel und das habt ihr doch alle gesehen an dieser vergeigten Wahl. Also einfach auf diesen Protest zu setzen, also in gewisser Weise hat sich da die CDU so ein bisschen auch als Protestpartei...
0: Wenn ich mit gezeichnet. den Zahlen von Infratest, die man an der Stelle mal kommen darf, es ist tatsächlich so, dass die Union in all diesen Fragen, innere Sicherheit, Verkehr und Schule, Bildung in den letzten Jahren Jahren vermeintlich, also in der, in der Wahrnehmung der Wähler, mehr Kompetenzen aufbauen konnte und dass sie es vermocht hatte, in der Hinsicht als Protestpartei zu wirken und sowohl von den Grünen, von der SPD am stärksten, aber auch von der Linke insgesamt über 70.000 Wähler auf ihre Seite zu holen. Und das ist genau dieses Protestpotenzial. Also Menschen, die mit der Arbeit dieser Koalition in Berlin, dieser Dreierkoalition nicht zufrieden waren, diesen Protest hat sie rübergezogen. Aber du hast gerade von der Wechselstimmung gesprochen. Ich würde sagen, es ist nur eine bedingte Wechselstimmung, weil letztlich kam auch die CDU damit nicht über 28 Prozent hinaus, hat dabei aber auch noch die FDP einkassiert, weil ein Großteil der FDP-Wähler sind auch zur Union rübergegangen. Das heißt, die Union hat es vermocht, das gesamte Protestpotenzial, mal abgesehen von der AfD, auf sich zu mobilisieren. Aber es ist für eine Wechselstimmung nicht
2: hinreichend, weil es sind nur 30 Prozent. Also da hätten es mehr sein müssen als diese 28 dann?
0: Genau. Also für eine klare Wechselstimmung in der Stadt hätten mindestens 40, 45 Prozent der Wählerinnen stehen müssen. Aber die Dreierkoalition hat ja nach wie vor noch die größte
1: Stimmenmehrheit, auch wenn sie abgestraft sind. Das ist. Richtig. Aber es ist doch eine Verschiebung des politischen Kräftespiels in dieser Stadt nach rechts, würde ich sagen, jedenfalls zugunsten der CDU. Und die Frage, die ich mir stelle und auch euch gerne stellen würde, ist: Wieso ist das im Jahr 2021 der CDU und der FDP nicht gelungen und wieso ist es jetzt gelungen? Was, was, was könnte da der Grund Weil wir sein? die
2: vergeigte Wahl dazwischen hatten, also ganz klar, also für mich ist das wie so ein Weckruf gewesen, glaube ich, für sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler, die die immer stoisch alles so ertragen haben äh, und dann irgendwann gesagt haben, also mit dieser Wahl jetzt reicht glaube ja. ich. Also die so Unzufriedenheit ist das größte
0: Motiv. Die mhm. Unzufriedenheit ist tatsächlich das größte Motiv. Es ist nicht die politische Bezeugung der CDU. Das, was du auf der Wahlkampfparty äh, erlebt hast, ich glaube, das würden die wenigsten dann tatsächlich unterschreiben, die jetzt Union gewählt haben. Mhm, sondern es geht einfach nur darum... So, wie es bisher war, kann es nicht weitergehen und in dieser Stadt sollte oder müsste etwas passieren. Das ist ein starkes Motiv. Es ist weniger die politische
1: Überzeugung, die von Teilen der eher konservativen CDU hier durch die Stadt getragen wird. Und das würde auch bedeuten, dass Kai Wegner eigentlich auch keine Rolle gespielt hat, dass da auch irgendein anderer CDU-Kandidat oder Kandidatin hätte stehen können. Er selber hat das ganz ordentlich gemacht, er ist so ein ganz volkstümlicher, freundlicher Berliner, aber... Er ist jetzt auch nicht außerordentlich klug oder charismatisch, sondern er steht einfach für eine Alternative. So, also, dass es jedenfalls anders weitergeht als mit diesem Verwaltungschaos. Und ich glaube, das ist etwas, das man in Berlin, dass jeder und jede in Berlin spürt. Dieses Verwaltungschaos, ganz egal, wo du mit einer Behörde zu tun hast, es stockt, es funktioniert nicht. Und das, davon haben die Leute Genug. Was ich aber toll finde, ist, dass sie zur Wahl gegangen sind und dass die Wahlbeteiligung jedenfalls im Blick auf Berlin fast genauso groß war wie bei der letzten Wahl, der, die nicht verbunden war mit einer Bundestagswahl. Also das es gibt keine Wahlverdrossenheit Super. Ne? Also
2: ich finde, das spricht auch für die Berlinerinnen und Berliner. Also ich meine, es hätten ja, ich hätte mir gut vorstellen können, dass sehr, sehr viel mehr zu Hause geblieben wären und gesagt hätten, Oh, wir haben so die Nase voll. Ähm, und dass die Wahlbeteiligung, was weiß ich, um die 50 oder 55 Prozent gelegen hätte, wie sie ja in einigen Bundesländern liegt. Ich glaube, in Ostdeutschland sind, ist die Wahlbeteiligung zum Teil auch unter 50. Das weiß ich jetzt nicht, aber um die 50, also das hat es ja nicht gegeben. Also das finde ich schon sehr positiv.
0: In der Tat, die Wahlbeteiligung war überraschend gut. Wir haben aber jetzt die ganze Zeit viel über die Union geredet. Wir haben noch gar nicht über die SPD geredet. Die SPD ist angetreten mit Franziska Giffey, die ihr Amt verteidigen wollte, die SPD liegt 105 Stimmen vor den Grünen. Wenn ich mal auf die gewonnenen Wahlkreise in der Stadt schaue, dann sieht es so aus. Die CDU hat 48 Wahlkreise direkt gewonnen, die Grünen haben 20 Wahlkreise direkt gewonnen. Die SPD hat vier Wahlkreise direkt gewonnen. Genauso viel die wie die Linke, ne? Genauso viel wie die Linke, die auch vier gewonnen hat. Das heißt, die regierende Partei, die seit 20 Jahren regierende Partei SPD, ist doch in diesem, in diesem, mit diesem Wahlergebnis erheblich abgestraft worden. Eigentlich müsste man sagen, das politische Bündnis in Berlin müsste aus einem Bündnis von CDU und Grünen bestehen. Aber Sebastian, du hast schon gesagt, danach sieht es wahrscheinlich nicht aus.
1: Danach sieht es realistischerweise nicht aus, weil die Kräfte, die jetzt an der Regierung sind, die Möglichkeit haben, aller Voraussicht nach weiter zusammenzuwirken. Und Franziska Giffey wird wahrscheinlich heute Nacht um 0 Uhr sehr froh gewesen sein, als sie gehört hat, dass sie 105 Stimmen mehr als die Grünen hat. Und damit ist ja wirklich die... Möglichkeit vorhanden, dass sie mit so wenigen Prozenten, nämlich 18,4 weiter regierende Bürgermeisterin dieser Stadt bleibt. Irgendwie Verrückt, ja. Dabei sieht es doch eigentlich also sozusagen der Wunsch nach einem Wechsel, so wie Dieter Hallervorden mir das gestern gesagt hat, der 85-Jährige bei der Wahlparty der CDU, äh, müsste man den Wähler nicht eigentlich ernst nehmen und sagen, ja, hier ist, hat sozusagen das Wahlvolk um eine Veränderung der äh, politischen Machtverhältnisse äh, gebeten, auch um eine andere äh, Zusammensetzung der Regierung. Dann müssen wir ja gar nicht, da müssen wir ja gar nicht mehr wählen gehen, sagte Dieter Hallerforden. Und ich denke, da, da spricht er durchaus dem Volk. Aus dem Mund. Ja, aber da müssten wir eigentlich schon wieder über die Union
0: reden, weil die Frage wäre, dann könnten Union und Grüne in Berlin zusammenkommen. Da wäre ich im Moment sehr skeptisch. Ich wollte aber erstmal über die SPD reden. Genau. Claudia, woran liegt es denn, dass die SPD überhaupt nicht mehr realisieren könnte in dieser Stadt? Also ich habe gesagt, 105 Stimmen mehr als die Grünen. Okay, von da hätten sie die Führerschaft. Wenn ich jetzt aber die gewonnenen Wahlkreise 20 gegen 4 stelle und wenn ich schaue, dass vor allen Dingen die Grünen fast in überall in Stadtmitte die Direktmandate gewonnen haben, also Stadtmitte heißt im inneren Stadtring, viele Direktmandate gewonnen haben, dann hat sich doch das politische Grundklima erheblich verschoben in dieser Stadt und die SPD, ich sag's mal böse, spielt doch eigentlich keine Rolle mehr.
2: Also die Grünen haben jedenfalls ihre Kernwählerschaft erreicht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Die haben ja relativ wenig verloren. Ähm, noch eine Nebenbemerkung zu diesen Direktmandaten. Das, was, was wir jetzt gesehen haben, bedeutet auch, ähm, die Teilung in Ost-West ist im Grunde weg. Das fand ich so erstaunlich und ist ersetzt worden durch eine Teilung innen und außen. Also wir haben außen die CDU ganz klar, alle Wahlkreise in CDU-Hand. Und wir haben innen die Grünen, ein bisschen Linke und ganz wenig SPD. Dann haben wir zweimal AfD in Marzahn-Hellersdorf. Aber man sieht diese ganz harte ost west grenze Also man konnte ja immer die Mauer noch sehen in den Wahlergebnissen, das ist ja. weg. Das fand ich so erstaunlich.
0: Ich will noch eine andere Unterscheidung dazu bringen. Die habe ich mir heute auch noch mal rausgesucht anhand der Zahlen. Bei dem Wahlverhalten nach verschiedenen Altersgruppen, da ist es tatsächlich so... Die Grünen liegen in den Altersgruppen der 18- bis 24-Jährigen, der 25- bis 34-Jährigen und der 35- bis 44-Jährigen in der gesamten Stadt vorne, haben überall die stärksten prozentualen Ergebnisse. Die CDU liegt in den Altersgruppen der 45- bis 59-Jährigen und der 60 plus, also unendlich vorne. Also nur diese Parteien machen das untereinander aus. Die Analyse zeigt auch, dass die Union und die Grünen in allen Kriterien Alter, Bildung, Beschäftigung, Lage und wie lange man in Berlin lebt, das betrifft uns, Claudia, das Rennen unter sich ausmachen. Keine andere Partei spielt dabei vorne mit. Das heißt, wir haben es tatsächlich von den, von den politischen Kernlagern, dieses Wahlergebnisses mit einer rot-grünen Stadt zu tun, allerdings, nee, nicht mit einer rot-schwarzen rot Stadt zu tun, allerdings mit einem ziemlich scharfen Kontrast. Und nochmal die Frage, wo bleibt da die SPD? Nimmt das die SPD ja. für sich nicht mehr wahr? Oder was ist das für ein Selbstbild? Also ich
2: glaube einfach, dass die, die SPD ist einfach Opfer geworden dieses erfolgreichen Protests. Wahlkampfes. Also ich erinnere mich an verschiedene Termine noch, wo es anfangs bei den SPD-Strategen hieß, ach, das mit, der, mit diesem Wahldebakel, das interessiert die Wähler überhaupt nicht. Also das wurde komplett abgetan als völlig irrelevant für den Wahlkampf. Und das, was die Berlinerinnen und Berliner interessiert, sind die hohen Preise, die Inflation, die Mieten. Und da haben wir unglaublich viel Entlastungen auf den Weg gebracht und das wird zählen. Also das war im Grunde so die Strategie, die nicht aufgegangen ist. Aber,
1: Claudia, die SPD ist doch nicht die Opfer, das Opfer dieses, äh, dieses Protestwahlkampfes, sondern sie ist die Ursache dieses äh, Protestwahlkampfes. Denn die SPD ist es gewesen, die diese Verwaltungskatastrophen in Berlin hier zu Wege gebracht hat. Die, die 30-jährige Planung eines Flughafens, die nicht funktionierende Wahl, die Wahlämter, vielmehr die Bürgerämter, die nicht funktionieren, das ist doch das Produkt einer SPD-geführten Verwaltung, die sozusagen dem Verwaltungsbeamten nach dem Munde redet und ihn nicht fordert und nicht in der Lage ist, da eine schlagkräftige Reform sozusagen zu bewerkstelligen. Und insofern, denke ich, ist die SPD das Opfer ihrer eigenen Politik, wenn überhaupt. Und das wundert mich, weil sie nämlich die beste, charismatischste, profilierteste und berühmteste, bekannteste Spitzenkandidatin gehabt hat, Franziska Giffey, sozusagen ein leuchtender Stern am Politikhimmel. Und das hat ihr überhaupt nicht geholfen. Das zeigt schon, wie tief die Krise ist. Jetzt hatten wir in den 90er-Jahren eine lange
0: CDU-geführte Regierung unter Eberhard Diebken, der dreimal hintereinander dran kam. Ich kann, mir, kann mich nicht daran erinnern, dass Berlin damals ein Verwaltungswunder gewesen wäre. Also ich glaube, diese Strukturen, diese grundsätzlichen Strukturen mit Trägerverwaltung, was übrigens ja in vielen Bereichen für ganz Deutschland geht. Denken wir nur mal an die Digitalisierung und viele Bereiche anderes mehr. Ich glaube, dass das auch nur bedingt ein Berlin-typisches Problem ist und dass die Wahrnehmung der Berlinerinnen und Berliner da, da auch nicht immer kongruent ist. Oder ich würdest glaube, du sagen, es gibt ein wirkliches Verwaltungsversagen dieser ja, SPD-geführten Regierung? Ja, ja,
2: also das gibt es auf jeden Fall. Und auch wenn man das mit anderen Städten vergleicht. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, wie lange es, zum Beispiel braucht, um eine Geburtsurkunde für das Neugeborene zu kriegen oder eine Sterbeurkunde. Allein daran müsste man doch sehen, das müsste doch ein wichtiges Thema sein für die SPD, dass die Leute auch an die Rente kommen oder ans Kindergeld. Ja, also, dass das einfach ein Beispiel für ganz viele, dass das so lange einfach nicht unbearbeitet blieb und dazugehört kommt natürlich auch, dass wir eine extreme Zuwanderung haben von sehr viel sehr jungen smarten Leuten, die hier in den Startups arbeiten und die haben natürlich völlig völlig andere Anforderungen und Erwartungen an eine funktionierende digitale Verwaltung.
0: Aber jetzt würde ich sagen, Rente und anderes sind Bundesverwaltungen. Das wäre noch nicht mal die klassische Berliner Verwaltung. Ich habe jetzt in jüngster Zeit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich musste sowohl den Personalausweis als den Reisepass verlängern und das ging, zu meiner Überraschung, beides recht schnell. Also da scheint sich zumindest was zu tun, aber vielleicht habe ich auch Glück gehabt in dieser Situation. Um noch mal um noch mal auf diese Altersgegensätze hier zu kommen oder diese, diesen Gegensatz zwischen Innenstadtbereich, wir nennen das ja den Cityring hier, alles, was in einem S-Bahn-Bereich liegt, und den, den Außenbezirken. Ähm, wenn wir sagen, da steht auf der einen Seite eher konservativ gegen ein progressives Zentrum, dann sind wir ja wieder bei der Frage, gäbe es eine realistische Chance, dass Union und Grüne Perspektivisch zusammenarbeiten. Die Frage wird sich ja für Kai Wegner und wird sich auch für die Grünen stellen. Wir haben vorhin Bettina Jarasch gehört. Die hat ja gesagt, sie wird auch ernsthafte Gespräche mit der Union führen wollen. In anderen Bundesländern funktioniert das auch schon. Haltet ihr das aus eurer Beobachtung der politischen Szenerie in Berlin für möglich, dass Grüne und CDU
1: zusammenkommen könnten? Also auf den ersten Blick ist es unmöglich, weil die CDU ein eher rechter Landesverband ist und die Grünen eher ein linker Landesverband hier in Berlin. Aber wenn wir die Sachthemen angucken, dann ist es vielleicht doch möglich. Wenn wir mal die zwei umstrittensten Fragen angucken, den Weiterbau des Autobahnrings hier, Autobahn 100, ähm, da ist am Ende das Land überhaupt nicht zuständig für die Frage. Das Bundesrecht. heißt, wenn jetzt die Grünen sozusagen da Kreide fressen und sagen, okay, wir gehen in eine Koalition mit der CDU und wir akzeptieren, dass, dass die Autobahn weitergebaut wird, dann können sie sich darauf zurückziehen, dass das eben eine Bundesentscheidung ist und dass sie da auf Landesebene eben gar nichts machen können und dass sie deshalb eine Konzession machen müssen an die CDU. Und das wird auch so sein, denn der Bund entscheidet das und der hat es entschieden, es wird weitergebaut und es wird weiter geplant. Ich kenne nichts Gegenteiliges. Und die andere Frage, da geht es genau umgekehrt, das ist die Frage der Enteignung Groß Immobilienkonzerne. Da werden, wird die CDU möglicherweise eine Konzession machen und die besteht darin, dass sie sagt, das ist nun mal ein Volksentscheid und das jetzt lässt sich juristisch gar nicht anders machen und auch als Demokratie sind wir verpflichtet auf diesen Volksentscheid einzugehen und ihn umzusetzen und deshalb erlauben wir es den Grünen diese Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 äh, Wohnungen zu vergesellschaften. Das, ich das sind nicht. Das sind jedenfalls die beiden Kompromissmöglichkeiten, die beide Parteien machen könnten, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Ich finde den Gedanken interessant, weil
0: wenn wir das jetzt wirklich mal weiterspinnen, dass Kai Wegner als CDU-Vorsitzender auf die Grünen zugehen will, in der Hoffnung, irgendwie eine Koalition zu schmieden, dann heißt das, man muss eine Kompromissbereitschaft an den Tag legen. Und zwar von beiden Seiten, sowohl von der Union als auch von den Grünen. wäre notwendig. Wir wissen alle, dass mit anderen Optionen gespielt wird. Aber dann wären das ja genau die Knackpunkte, an denen sich beide Seiten bewegen müssen, die Frage wäre nur, geht die jeweilige politische Klientel, gehen die jeweiligen Wähler damit oder würde das auch das politische Abstrafen der beiden Lager bedeuten?
2: Ich sehe eigentlich einen anderen Knackpunkt und zwar innere Sicherheit. Also ich hatte gestern Abend da auch noch bei der CDU ein paar Gespräche geführt, die sagten zum Beispiel, wir hatten ja diese Auseinandersetzung mit der Verkehrspolitik und da hieß es dann von der CDU, ja, das haben wir im Wahlkampf zwar ziemlich groß gefahren, aber in Wirklichkeit hinter vorgehaltener Hand, das ist gar nicht so das Thema, weil wenn man sich anguckt, zum Beispiel im äußeren Ring oder an den Randbezirken, was wollen die Leute da, die wollen auch einen ordentlichen Personennahverkehren besseren als jetzt und die wollen bessere Radwege und da kommen wir ganz gut zusammen, sagte die CDU. Aber was ein großer Punkt wäre, ist die innere Sicherheit und da ist man halt mit der SPD viel näher als die Grünen und die CDU.
0: Bei nüchterner Betrachtung liegt die realistischste Option ja in der Fortsetzung der bisherigen Dreierkoalition. Spricht für euch dafür einiges dafür, dass die auch fortgesetzt wird? Oder werden wir tatsächlich noch eine Überraschung erleben?
2: Ich bin so ein bisschen unsicher, was die Dynamik innerhalb der SPD angeht. Hm. Also ob nicht doch noch ähm, Frau Giffey, die ja, nicht so sehr geliebt ist bei ihrer SPD. Also wenn man sich erinnert, am letzten Sommer gab es einen Landesparteitag, äh, da wurden die Vorsitzenden wiedergewählt. Da hat sie ein äußerst knappes Ergebnis erzielt. Ich glaube, das lag bei 55 Prozent. Aber mal ganz kurze Zwischenfrage: Sie ja. galt doch als Erfolgsbürgermeisterin
0: in Neukölln.
2: Ja, aber Wo sie, ist steht das ja, sie steht ja für ganz andere Themen als die linke SPD. Also Franziska Giffey steht für einen starken Staat, für, eine, für innere Sicherheit, für Recht und Ordnung. Und das ist nicht das Ding der sehr, sehr linken Berliner SPD. Die Berliner SPD steht für Enteignung. Die haben einen Entschluss gefasst pro Enteignung. Das heißt, sie hat da schon sehr schlecht abgeschnitten auf diesem Parteitag. Also das ist jetzt keine Liebesheirat, die Franziska Giffey und die Berliner SPD. Von daher kann, könnte es auch sein, dass dass die SPD sich jemand anders sucht und Frau Giffer in die Wüste schickt.
1: Ich erinnere aber an die Silvesterkrawalle und die Diskussionen danach. Da hat sie ja diesen Gipfel gegen Jugendgewalt äh, inszeniert, sehr geschickt im Wahlkampf, hat ihr auch nichts genützt. Aber da hat sie sich doch profiliert als Sozialpolitikerin und auch als Integrationspolitikerin, äh, die keineswegs wie die CDU hier äh, flotte Sprüche gegen Migranten gemacht hat, sondern sehr ernst genommen hat die sozialen Probleme von Einwanderern. Ja. Und insofern ist sie jetzt nicht eine pure Rechte in der SPD. Aber ich nehme sie im Moment
0: so wahr, dass sie erstmal in jedem Fall an ihrem Amt und auch an, an, am Amt der regierenden Bürgermeisterin festhalten will. Also da habe ich noch kein Signal gesehen, dass sie bereit wäre. aufzuziehen. ist vielleicht noch ein wenig zu früh, So muss ja auch reifen, weil auch die Parteikollegen oder vielleicht auch die Bundes-SPD sagen, Franziska, du musst vielleicht Platz machen für eine andere Lösung. Mhm. Aber im Moment habe ich das Gefühl, nach allem, wie ich sie jetzt in den ersten Stellungnahmen wahrgenommen habe, wenn es irgendwie geht, möchte sie an ihrer Rolle festhalten. Ja,
2: das glaube ich schon. Sie hat sich auch eine Menge vorgenommen. Sie ist ja auch erst seit einem Jahr und drei Monaten im Amt. Also es gibt einen Koalitionsvertrag. Wenn man da reinguckt, da ist ganz, ganz, ganz viel noch nicht umgesetzt. Also sie will noch was reißen. Ja, also
1: Der Vorsprung, den sie vorher hatte vor den Grünen, Sie hatte vorher 21,4 Prozent und die Grünen hatten 18,9. War ja auch nicht doll. Warum soll man das nicht einfach so fortsetzen? Und die Beharrungskräfte sind stark unter den Menschen und unter den Politikern auch. Ich bin mir sicher, sie wird das mit aller Kraft versuchen fortzusetzen. Über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, und die sind ja auch Teil
0: der Berliner Regierung, sind die Linken. Claudia, du hast vorhin schon mal schön gesagt, wie interessant es ist, so dass dieser alte Ost-West-Gegensatz, wo die Linke natürlich immer viel stärker war im Osten, dass der sich ein Stück weit aufgelöst hat, für die Linke gilt das noch. Sie hat ihre Direktmandate natürlich in den Ostbezirken geholt. Aber welche Rolle spielt die Linke im Moment in diesem Dreierbündnis? Und bei der Frage, wie geht es weiter? Die, das Interesse am Machterhalt und an der Beteiligung an der Koalition ist sicherlich gegeben. Aber darüber hinaus, wie sieht es da aus? Wie ist eure
2: Wahrnehmung? Also meine Wahrnehmung ist, dass die so ein bisschen eigentlich ganz geschickt unter dem Radar geblieben sind. Und äh, dadurch es auch geschafft haben, ihre Wählerschaft zu holen. Sie haben ein bisschen verloren, aber nicht so viel, wie man angesichts des desaströsen, desaströsen Zustands der Bundeslinken eigentlich hätte denken können. Ich ja? fand
0: interessant, dass sie auch 10.000 Wählerinnen und Wähler an die Union verloren haben. Also auch da gibt es offenbar ein, ein gewisses Protestpotenzial, die gesagt haben, Leute, das reicht nicht, was ihr hier macht. Ich hätte gern mehr Veränderungen, wo immer die auch hingehen soll. Aber es sind 10.000 Wähler zur Union gegangen und sogar 7.000 Wähler der Linken zur AfD mhm. gegangen. Ja. Also ja, das da gibt es schon eine erhebliche mhm. Verschiebung, auch bei der, bei der Linksfraktion.
2: Also was für die Linke ganz wichtig ist, ist natürlich dieser Volksentscheid. Wir hatten schon drüber gesprochen. Die einzige Partei, die ja vorbehaltlos diesen Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsbauunternehmen unterschrieben hat, ist ja, diese, ist ja die Linke. Und man hat sich da gegenseitig auch im Wahlkampf unterstützt. Sebastian war da mal bei einem Enteignungskarneval dabei. Also das ist eine Allianz. Ich glaube, die haben sich gegenseitig gestützt. und
1: ja. Ja, die Linke spielt aber in diesem Senat eigentlich nur die Rolle der Mehrheitsbeschafferin für Frau Giffey und die SPD. Faktisch haben die politisch sehr wenig gemeinsam, eben gerade bei dem Thema Enteignung. Und äh, gerade das Thema Enteignung ist ja eins, was diese Koalition eigentlich auf die lange Bank geschoben hat und einfach einer Kommission, an eine Kommission delegiert hat und sich damit um die Umsetzung und die Frage, was machen wir hier eigentlich politisch, enteignen wir nur die Wohnungskonzerne oder nicht, rumgedrückt hat.
0: Aber Klaus Lederer war einer der beliebtesten
1: Politiker in der Stadt. Ja, es gibt halt Widersprüche in der Politik. <lacht> ja, ähm, Also ich will nur sagen, genau diese, diese Aporie, diesen Grundwiderspruch zwischen SPD und Linken, den würde man jetzt einfach fortsetzen und man, SPD und Linke würden sagen, ja, wir lieben uns, wir machen eine ganz tolle Politik der Zukunft, aber dass sie letztlich politisch an zentralen Punkten auch beim Thema innere Sicherheit, gar nicht unbedingt zusammenpassen. Das, das wird sozusagen auf die lange Bank geschoben und bleibt eigentlich als als Widerspruch zwischen den beiden stehen. Der Missmut ist allgegenwärtig
0: und da kommt er ja genau auch in diesem Wahlergebnis zum Ausdruck. Wenn wir jetzt aber mal fortspinnen, dass diese Koalition fortgesetzt werden könnte... Und dürfte, wonach sie durchaus aussehen kann. Was sind denn die Punkte, an denen diese Koalition überhaupt realisieren können? In dreieinhalb Jahren wird ja schon wieder gewählt. Also, wenn, wenn die sagen, wir setzen das fort, dann müssen sie sich ja tatsächlich ins Zeug legen, um ein anderes Bild abzugeben als das zurückliegende. Seht ihr da an irgendeiner Stelle überhaupt ein Potenzial oder bleibt das das gleiche alte Berliner Kuddelmuddel, wie wir es kennen?
2: Naja, wir haben ja das große Problem des unglaublich angespannten Mietmarktes und da gibt es keine schnelle Lösung. Also es gibt viele Faktoren, da hat eine Berliner Landespolitik keinen Einfluss Krieg gegen die Ukraine, Inflation, Fachkräftemangel. Wenn jetzt Vonovia sagt, ähm, wir bauen einfach nicht mehr. Ja, was hat denn da eine Landesregierung für Stellschrauben? Da Sehr würde wenige. die
0: CDU sagen, wir müssen diesen, wir müssen das, die Entscheidung, das Wahlentscheid und also den Volksentscheid zurücknehmen und müssen sagen, freie Fahrt für freie Bürger baut, was das Zeug hält. Dann würden ja die Konzerne wieder einsteigen. Also so wäre ja die Unionsargumentation in dieser Frage. Ja, aber Vonovia hat weg. ja
2: bundesweit gesagt, dass sie ja. alle Neubauprojekte Stoppen und dass sie auch, das hat ja nichts mit einem linken Berliner Regierungsbündnis zu tun. Ich denke,
1: es gibt ein Thema, wo sie sich alle einigen könnten, das ist die Verwaltungsreform. Da sind auch bislang ganz unterschiedliche Einsichten und, und Lösungsvorschläge auf dem Markt, aber da sind sich alle einig, Grüne, Linke und SPD, die müssen wir angehen. Und die müssen wir auch beherzter angehen, als es jemals versucht worden ist. Und der wichtigste Punkt ist, dass Bezirke und Land viel besser ineinandergreifen und die Kompetenzen klarer aufgestellt werden. Und es sind Verfassungsänderungen nötig. Ich glaube, das ist sozusagen ein konstruktives Stück ähm, staatlicher Theorie und Praxis, was ich den drei Parteien zutrauen würde, dass sie das schaffen. Aber das ist eine
0: Jahrhundertreform. Ja? Die Berliner Bezirke wurden ja schon mehrfach neu zusammengeschnitten. Wir kennen alle die Trägheiten im Zusammenspiel zwischen Senat und Bezirksverwaltungen. Da den Hebel anzusetzen und wirklich gut funktionierende Strukturen zu finden. Das braucht mehr als eine Legislaturperiode. Ja. Das ist ein Trial-and-Error-System. Und, und wir wissen alle, wir kennen ja die Trägheiten des unterschiedlichen Ineinandergreifens der Verwaltung. Also insofern sehe ich nicht, dass man das innerhalb von dreieinhalb Jahren lösen kann.
1: Nee, da muss man, muss man anfangen. Und da könnte man in dreieinhalb Jahren vielleicht nur ein paar gute Anfänge am Horizont sehen. Wenn wir mal ein bisschen weiterschauen, was ich an dem Wahlergebnis ja auch
0: total interessant fand, es gibt, glaube ich, kein Wahlergebnis in einer Großstadt, das so heterogen ausgefallen ist wie in Berlin. Wir haben allein 9% für die ganzen Splitterparteien, für die Kleinstparteien. Wir haben wirklich ein, ein breites Spektrum, keine klaren Mehrheiten. Was ist? Was ist das für ein Ausdruck für die Stadt? Ist das diese große Unzufriedenheit mit Berlin als größter Stadt in Deutschland überhaupt? Das Unbehagen mit der Metropole, das Unbehagen mit der Moderne in der Metropole, wo ja wirklich innerhalb weniger Jahrzehnte viel passiert ist? Was drückt sich da aus? Weil in vielen anderen, gucken wir nach Hamburg, gucken wir nach Bremen, ist vielleicht auch noch schwieriger oder gucken wir in andere Großstädte, da sind die politischen Mehrheiten und Entscheidungen der Wählerinnen und Wähler häufig klarer als in Berlin. Was kommt da zusammen? Dass dass wir so ein diffuses
2: Ergebnis hatten. Ich glaube, das hängt auch einfach mit Zuwanderung zusammen. Also, ich glaube, ich habe mal gelesen, nur die Hälfte aller Dänien, die in Berlin wohnen, sind auch hier geboren. Das heißt, wir haben durch die Zuwanderung aus ganz Deutschland, aus vielen anderen Ländern, einfach eine extrem heterogen zusammengesetzte ja. Bevölkerung. Moritz sagt es mir gerade noch mal
0: aufs Ohr, ich habe's hier auch schon in der Hand. Wir ah. haben hier 20 Prozent der Berlinerinnen, die von der Wahl ausgeschlossen sind, weil sie keinen deutschen Pass haben. Die leben aber hier. Die würden möglicherweise das Wahlergebnis deutlich verändern. Also ist das diese starke Zersplitterung, diese Heterogenität der Stadt, die hier auch eine Rolle spielt, zumindest in der Wahrnehmung der Menschen? Ja,
2: finde ich schon.
1: Also das, was die Menschen in Berlin verbindet, ist, dass die meisten von ihnen Einwanderer sind, Migranten. Und was sie hier zusammenhält, ist die Freiheit. Dass sie nämlich gegenseitig sich die Freiheit zubilligen. Und das ist der große Charme Berlins und das ist der große Pluspunkt Berlins. Und das hat man in keiner Stadt in Deutschland so Greifbar, so sichtbar und da so ist das eben auch zu erklären, dass so viele verschiedene Milieus und Einwanderer aus der Ukraine und aus der Türkei und Irak und überall sich gegenseitig diese Freiheit hier gönnen. Das
0: klingt so schön positiv, aber viele beängstigt das auch, viele macht das dann Angst, ne? ein Stück weit Angst jedenfalls. Ja, aber dann
2: wären ja die Zahlen für die AfD viel höher. Die AfD ist ja hinter ihrem selbstgesteckten Ergebnis geblieben. Die wollte unbedingt zweistellig werden. Aber
0: Recht und Ordnung und Sicherheit war für viele Wählerinnen das wichtigste politische Thema in Berlin. Noch vor Wohnen, noch vor Bildung, noch vor Verkehr. Also diese, dieses spielt schon auch eine Rolle. Und da sind wir wieder bei diesem Kontrast. Da gibt es auch einen schönen Kontrast zwischen dem Leben in den Innenstadtbezirken, wo man sich eher an solche Multikulturellen, wie wir ja lange Zeit gesagt haben, Verhältnisse gewöhnt und dem, dem Leben in der Berliner Vorstadt, also Spandau, zählen wir mal schon dazu, oder andere Außenbezirke, ja, wo, wo dieses kunterbunte, teilweise anstrengende Nebeneinander nicht zum, zum Alltagsleben gehört.
1: Leben und Leben lassen, das verbindet aber Außenbezirke und Zentrum, aber im Zentrum, hast du schon recht, ist das Leben lassen noch stärker ausgeprägt. Das ist, ist vollkommen richtig, aber wir werden dieses, diese Zersplittertheit der Stadt sozusagen äh, trotz des Wahlergebnisses, äh, ich fürchte, die, die wird sich nicht so leicht auflösen. Und die ist vielleicht auch ein Charakteristikum dieser Stadt. Ich will noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Bei allen anderen
0: Landtagswahlen fällt eigentlich immer auf, dass es Regierungen dann leicht haben, ihre Mehrheit zu verteilen, wenn sie äh, zu, zu behalten. Wenn sie populäre Spitzenkandidaten haben, wenn sie erfolgreiche Regierungen haben, dann haben die teilweise sehr hohe Zustimmungswerte. Auch da lag Berlin wirklich einsam an der Spitze am Schlusslicht im, im, im Bundesvergleich mit Landtagswahlen und anderen Wahlen. Gibt es in Berlin keine populären Kandidaten in keiner der Parteien oder seht ihr welche im Hintergrund, wo wir sagen würden, ja. Lass uns da in zwei, drei Jahren mal hingucken, da kommen welche, da kommt eine neue Generation von Politikern ran, die, die ein anderes, neues
1: Verständnis für Berlin hat.
2: Ich sehe da nicht so viele, ehrlich
1: gesagt. Aber ich, ich kann mich nur wiederholen. Ich finde, Franziska Giffey ist eine sehr begabte Politikerin, die in der Lage ist, das Volk für sich und für Themen zu begeistern, die eine Berliner Schnauze, auch wenn sie aus Brandenburg kommt, eine Berliner Schnauze hat und die so auch kultiviert. Und die eine Prominenz hat und die so eine Bodenständigkeit ausstrahlt. Ich finde, das ist eine echte Spitzenkandidatin. Und ich glaube, die wird noch trotz dieser Niederlage eine politische Karriere machen. Ich glaube nicht, dass die Kandidaten in Berlin alle so schwach sind.
0: Also wenn sie jetzt gestern 28, 29 Prozent eingefahren hätte, würde ich sagen, Sebastian, ich bin jetzt ganz bei dir, aber wo ist das geblieben? <lacht> ja, und ist sind das ja das auch nicht?
2: schlecht. Ne? Ja. Was hat sie 39 warum hat sie das nicht Prozent? umsetzen können?
1: Weil es so ist, dass sie natürlich die Wahl nicht vergeigt hat, sondern genau genommen hat die Wahl Andreas Geisel vergeigt, der nämlich als Chef der Innenverwaltung den der Landeswahlleiterin vor der Wahl im September 21 nicht genau genug auf die Finger geschaut hat. Und Michael
2: ich, Müller, der vorherige. Und Michael hier.
1: Müller. Also ich denke schon, das Scheitern der SPD ist nicht in erster Linie das Scheitern dieser populären und strahlenden Spitzenkandidatin, sondern das, das Scheitern dieser ja dieser, dieser anderen Herrschaften um sie herum Franziska Giffer ist eine starke Politikerin
0: Ich könnte ich jetzt fast so stehen lassen aber ich wechsle das Thema noch mal und wir wollen noch auf eine Partei schauen wo es dann auch ein Stück weit um die bundespolitischen Implikationen gehen muss denn wenn nicht mehr im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten ist ist die FDP
2: mhm.
0: auch da haben wir es offenbar mit Abwanderung zur CDU zu tun Frau Infratest-Diemann hat das damit begründet, dass Wählerinnen, die der FDP nahe standen, gesagt haben, Na, in der Situation lohnt es sich es vielleicht eher, die CDU zu wählen, damit die stark wird, damit wirklich was passiert in dieser Stadt. Mit der Konsequenz, dass die FDP nicht mehr drin ist. Eine Frage zur FDP. Welche Rolle spielt die in dieser Stadt? Wird die gerne von der Union aufgesogen? Und was heißt das Ausscheiden jetzt für die FDP? Jetzt müsst ihr als Berliner mal den bundespolitischen Blick wagen. Für die FDP im Bund werden wir jetzt mit einer. Anführungsstriche, radikaleren FDP rechnen müssen?
2: Also die FDP hat ja eine super Oppositionspolitik gemacht im Abgeordnetenhaus. Wenn man sich da die letzten Jahre angeguckt hat, wer ist da wie aktiv? Da gibt es auch bei Rot-Grün-Rot äh, Abgeordnete, die sagen, die FDP war eine viel bessere Opposition als die CDU. Also die FDP hat wirklich talentierte Leute. Meines Erachtens haben sie auf einen falschen Ein-Themenwahlkampf gesetzt. Ähm, damit hatten sie einmal Erfolg, als es um Tegel ging. Da haben sie einen monothematischen Tegel-Wahlkampf gemacht, also den Flughafen offenhalten. Diesmal haben sie einen monothematischen Autowahlkampf gemacht. Hatte Hat die ich Union den einen aber
0: auch. Also bei mir hingen auch nur Autoschilder von der UNO, Plakate von der Union. Ja, aber weil ja
2: klar war, dass die CDU größer wird und man die stärken wollte, so wie du es gerade gesagt hast, haben dann die, die Anhänger der FDP gesagt, na dann wählen wir doch gleich die CDU, vielleicht auch diejenigen, die FDP gewählt hätten und die gesagt haben, also nur aufs Auto setzen, ist uns dann doch ein bisschen zu wenig.
0: Und die bundespolitischen Implikationen, also ich würde schon damit rechnen, dass die FDP jetzt natürlich in der Situation kantiger werden muss, wohlwissend dass auch die bundespolitische Konstellation ja eher eine schwarz-grüne als eine sozialdemokratisch geführt ist, weil das zeichnet sich ja in immer mehr Regionen ab, dass das Rennen in diesem Land viel stärker zwischen schwarz und grün ausgemacht wird als zwischen der SPD. Aber für die Koalition bedeutet das doch insgesamt kein leichtes Zusammenspiel für die kommenden Wochen und Monate, oder?
1: Nö, ja, aber das ist ja in gewisser Weise das ganz normale Paradox von Bundespolitik und Landespolitik, dass wir so ein Nebeneinander haben eines Kanzlers der SPD, der sich eigentlich gefestigt hat in seiner äh, Position als Kanzler und auf der anderen Seite ein, im Land es äh, ganz andere Entwicklungen geht, die diametral dazu im Gegensatz stehen. Das ist aber auch schon immer so gewesen und äh, es muss am Ende gar nichts heißen, denn es kann sein, dass wir die Fortsetzung dieser SPD-geführten Koalition hier erleben werden. Ich erwarte hier kein äh, Erdbeben auf bundespolitischer Ebene nach dieser Wahl.
0: Und wann werden wir eine neue Berliner Koalition haben? Was vermutet ihr?
1: Ein paar Wochen wird es schon dauern.
0: Und wird es ernsthafte Sondierungen geben zwischen ja. Union und ja. Grünen, Union und SPD? Das glaube
2: ich schon, ja.
0: Ich hatte gestern die Vermutung oder auch momentan den Verdacht, auch die SPD könnte bereit sein zu springen und mit der Union zusammenzugehen. Wie ist da eure Wahrnehmung? Du bist hier der SPD-Verteidiger, du musst daran, Sebastian.
1: Ich habe mich nur gut getarnt. Das, das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Es wird diese Gespräche geben. Die CDU wird versuchen, der SPD schöne Augen zu machen und auch den Grünen schöne Augen zu machen. Und wir wissen nicht, was dabei hinter den verschlossenen Türen herauskommen wird. Ich bin für jede politische. Überraschung offen, auch wenn es momentan nicht danach aussieht.
0: Offen lassen ist eine gute journalistische Eigenschaft, weil wir können es auch nicht beantworten. Insofern lassen wir es an der Stelle stehen. Das war zumindest jetzt Politik-Podcast, die Ausgabe 303 aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Wir haben das nicht alleine gemacht. Für die Technik war Ralf Seiter zuständig und die Redaktion, er hat mir vorhin schon aufs Ohr gesprochen, war Moritz Metz. Es geht auch weiter mit dem politik -Podcast. Folge 304 wird wahrscheinlich von der Münchner Sicherheitskonferenz kommen. Mit Stefan Detien, Klaus Rem und Markus Pindur, die sich das alles da vor Ort anschauen werden. Und wie immer Fragen, Anregungen an uns richten über Sprachnachricht. Beispielsweise bei Signal oder WhatsApp an die Telefonnummer 0160 913. Oder wie immer per Mail über politikpodcast.deutschlandfunk.de. Das war's für heute. Hier verabschieden sich Sebastian Engelbrecht,
2: Claudia van Lack.
0: und Volker Fintermer. Und habt noch einen schönen Tag.
2: Tschüss.